0: Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional e que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Sou o pastor Natan Bezerra e hoje nós vamos falar sobre a vida simples à luz do Evangelho. Se você ficou é, curioso para saber o que seria isso, o que seria a vida simples, então fique aí conosco porque nós estamos recebendo hoje para esse papo extraordinário o pastor Edmilson Vila Nova. Pastor de Mills, que prazer em lhe receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast. Olá,
1: Pastor Natan. O prazer é todo meu. É sempre um privilégio poder fazer parte né, daquilo que a nossa convenção tem feito, dos trabalhos e quero parabenizar já pelos trabalhos que você tem feito aí nesses podcasts fantásticos, entrevistas excelentes que têm tanto abençoado o nosso coração.
0: Que bênção, que bênção. Bom, pastor, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, uma apresentação pessoal também um pouco mais detalhada. Eu quero fazer aqui uma divulgação, algumas divulgações aqui da Lerban. Sim. Nós temos alguns lançamentos. Temos aqui o livro do pastor Jofre Macnelli, Repletos do Espírito Santo, uma abordagem da literatura lucana sobre a missão de Jesus e a continuidade da obra da igreja. Esse é o livro. Você pode entrar no site da Lerban e adquirir um livro extraordinário. Temos aqui também dois do pastor Paulo César Nascimento. Esse de alguns meses atrás Revitalização de Igreja, um paradigma Um paradigma bíblico a partir de Apocalipse né? E o mais novo lançamento Do o Cordeiro de Deus A Pessoa e Obra de Cristo em Apocalipse Então o pastor Paulo César Nascimento aí, um, É um especialista em Apocalipse Você pode adquirir esse livro E tem mais um lançamento aqui Que é a série As Escrituras, o Novo Testamento Mais uma é, obra do pastor José Carlos Ele tem aí essa série, né? Do, de toda a Bíblia sendo trabalhada. Então, tem essa série aqui, As Escrituras, Jesus, Sua Vida e Seu Ensino, a Teologia Bíblica dos Evangelhos Sinóticos. Então, para a sua EBD, para um momento de estudo bíblico aí na sua igreja, você pode adquirir. Então, acesse aí a Lerban, site da Lerban. Esse aqui são os mais novos lançamentos, mas tem muitos outros aí. A Lerban tem feito excelentes produções, produções aí do nosso povo, povo batista nacional e com muita qualidade. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, e uma coisa é, bem ligada à nossa identidade. Então, procure esses materiais aí no site da Lerban, o link está na descrição, e é isso aí. E aí você pode acompanhar também a Lerban nas redes sociais e o Debatistas e a CBN, está tudo aí na descrição. Pastor Edmilson, vamos lá então entrar no nosso tema, que coisa extraordinária, mas antes de entrar no tema, vamos conhecer um pouquinho, né? Pastor Edmilson, que foi presidente da URMIBAN, presidente da CBN. Fale um pouquinho da trajetória passada <risos> e como você senhor está desenvolvendo o ministério hoje, para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, é... Bom,
1: eu estou na Convenção Batista Nacional desde que eu me converti. Quando eu aceitei a Cristo, eu já aceitei numa Igreja Batista Nacional. E ali, pouco tempo depois, eu estava já liderando jovens, depois fui para o seminário isso lá em Pernambuco, Sim. onde me formei e iniciei o Ministério Pastoral em 1985. Então comecei em 1985 e desde então tenho servido como pastor. Fui pastor em Pernambuco até uh, 1993 e de 93 eu mudei para São Paulo e estou na cidade de Valinhas, na Igreja Batista Nova Vida, Onde já se passaram 30 anos, não é? Eita. E nesse período eu tive a oportunidade de exercer também atividades é, para eclesiásticos junto à Convenção Batista Nacional, onde fui é, é, um dos. Comecei como secretário da Ordem, depois fui vice-presidente da Ordem, depois presidi a Associação Regional aqui em Campinas, depois fui presidente da Ordem de São Paulo, depois fui presidente da Ordem Nacional por seis anos e depois presidente da Convenção Nacional por seis anos. E também tive a oportunidade de fazer parte da Junta Diretiva da União Batista Latino-Americana, que é a UBLA, né?
0: Isso, que benção.
1: Até esse ano eu ainda estava como membro dessa Junta Diretiva. Então é uma jornada aí um pouco longa nesse contexto de convenção e servindo ao reino do Senhor.
0: Que benção, que benção. E pensando em família, então... Oh,
1: a família a família vai bem obrigado. <risos> estamos numa fase daquelas fases da vida em que a família já está ela começou pequena com dois aí se multiplicou aí depois aí começaram a sair de casa porque Eita. vão casando né estamos assim nós temos na verdade estamos hoje são cinco filhos né e é, é, esse, nesse processo todo Deus tem sido muito gracioso é para conosco é, temos os dois filhos já casados, duas noras aí que são muito preciosas, bênçãos do Senhor. Já temos uma netinha que chegou há pouco tempo, quer dizer, vai fazer um ano. E tem mais um que já está che estará chegando agora em outubro. Então, estamos caminhando nesse processo. A esposa Ednalva também já esteve comigo junto aí à Ordem de Pastores, trabalhando com as mulheres, tanto no estado de São Paulo como em âmbito nacional. E hoje está assim mais em casa, estamos aí fazendo algumas mudanças na vida, mudanças no ministério, estamos aí é, entrando num outro projeto que em breve vamos estar anunciando, um projeto focado mais em apoio a missionários, e temos colocado o coração nisso e entendemos que Deus vai nos direcionar nesse sentido.
0: Amém, amém. Que benção, pastor. Então vamos lá, vamos entrar aqui na no nosso tema, o, sobre vida simples, né? a luz do evangelho. A gente tem trabalhado, tem visto a complexidade da vida, a complexidade da igreja, o ativismo. E aí a primeira pergunta que eu lhe faço, então, é... A gente está falando de vida simples, né? quando se fala sobre simplicidade, vida simples, a gente ah, fulano é uma pessoa muito simples... Pode ter, às vezes, conotação com humildade, pode ter conotações financeiras. Eu queria saber, o que primeiro o que não é vida simples? Só para a gente, antes de entrar no tema, quando a gente está falando sobre isso, o que não seria vida simples?
1: Bom, eu vou dizendo, eu diria assim, é uma vida não complicada. <risos> uma das coisas que tem caracterizado muito as pessoas do nosso tempo é que a vida está complicada e as pessoas dizem assim eu estou num momento muito complicado da minha vida
2: uhum.
1: esta frase é uma frase já que indica claramente que o que não é vida simples uhum. a vida simples não tem a ver com a questão de você ter dinheiro ou não ter dinheiro tem gente que não tem dinheiro algum e está numa vida terrível e tem gente que tem muito dinheiro e também está numa vida terrível Uhum. Eu acho que um dos melhores exemplos que a gente tem sobre isso é naquele livro lá do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, Sim. e que também teve o um filme que foi produzido, que é fantástico, que mostra alguém que tinha tudo e não tinha nada. E, de repente, esse alguém decide abrir mão de tudo para tentar viver uma vida simples. Uhum. Então, é, é difícil a gente, às vezes, dar um conceito da, da expressão vida simples, Sim. porque cada pessoa ouve a expressão de uma forma, mas eu diria assim que a, a, o que não é vida simples é uma vida complicada onde eu não tenho tempo nem para minha vida com Deus, nem para minha vida com a minha família, nem para a vida com amigos e nem para descanso. Sim. Então, quando eu não consigo ter essas coisas, eu diria assim, isso, essa vida não é simples. Qualquer um desses elementos, se eu não tenho tempo para uma vida com Deus se eu não tenho tempo para uma vida com a minha família, se eu não tenho tempo para uma vida com amigos e se eu não tenho tempo para comigo mesmo, a minha vida já não é uma vida simples. Qualquer um desses elementos já aniquila completamente a possibilidade de ter uma vida simples.
0: Entendi. É esse esse tema só para esclarecer também o pessoal de casa. Esse tema vida simples ele diz respeito a a ao desenvolvimento de uma cultura do discipulado, né? Pastor Sim. Alcimar, para quem não conhece a IFD ainda, a Igreja Fiel Discipuladora, vamos deixar o link na descrição aí para que você acesse, conheça um pouquinho Sim. desse projeto. Uh, e pastor Edmilson faz parte também, não né, é, do Sim, eu estou do no conselho. conselho gestor e a nossa igreja também está trabalhando
1: com esse programa do discipulado da IFD.
0: Pronto. E aí o pastor Edmilson vem trazer esse tema para nós, como faz parte da equipe aí também, é, de implementação, juntamente com o pastor Alcimar e tantos outros pastores, e esse conceito de vida simples está muito atrelado ao discipulado, você vai perceber isso aqui no nosso bate-papo. Então, de repente, para que você, você que tem estudado um pouquinho sobre o assunto, você pastor que <risos> quer inserir, quer desenvolver um pouco mais essa cultura do discipulado, fique ligado aqui com a gente que isso aqui é imprescindível, principalmente para o pastor. <risos> o pastor que quer desenvolver essa cultura, esse trabalho na igreja, por ser o um exemplo. Né? Então, pastor, pastor Edmilson. O senhor falou sobre ah, essa, essa, essa questão, né? Do que seria, do que não seria essa vida simples. A gente até coloca, às vezes, como uma agenda muito cheia, como algo positivo, né? Ah, uhum. eu, eu passo muito por isso. Às vezes, as pessoas vão, vão entrar em contato comigo e pastor, o senhor poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Eu sei que o senhor está muito corrido, eu sei que a sua agenda é muito grande. E, às vezes, a, <risos> gente, às vezes, a gente até meio que se usa isso até como uma espécie de defesa para recusar alguma coisa. Sim. Não, a minha agenda já está muito cheia, já, tô, já tem muita coisa para fazer. E a gente até corre aquele risco, né? Se realmente a gente enxugar um pouco a agenda, que desculpa a gente vai usar para ter que dizer não para algumas coisas, né? <risos>
1: eu, essa é uma das coisas, Natan, que a gente precisa aprender a dizer não. Sim. É, dizer não não de forma por grosseria, sim, sim. Porque tem gente não sendo grosseiro. Sim. Mas dizer não por conta das prioridades. Eu, eu vou citar aqui um exemplo que eu ouvi de um pastor. É um pastor que trabalha muito com o discipulado de pastores, com cuidado pastor. O pastor Edson Barbosa
2: Sim.
1: e ele estava compartilhando certa vez que é, ele foi convidado, a, alguém lhe mandou um convite para falar num determinado congresso e quando ele recebeu o convite a pessoa é, discursoaria muito de tê lo ali, etc. E tal. E era um congresso, se não estou equivocado, de mulheres para falar no Congresso de Mulheres, e o pastor Sim. respondeu que não poderia estar naquela, naquele evento, e o irmão disse, ah, o pastor já tem a agenda nesse período, a pessoa que estava convidando ele disse, não, eu não tenho nenhum outro compromisso, ele disse, mas e, e por que, que o pastor disse que não pode? Ele disse, não, porque esse dia está separado para eu estar com a minha família, tá na minha agenda um dia com a minha família. Então, é, aí a pessoa diz, mas espera aí, gente, deixar de falar num evento para mil mulheres, ou seja lá, 500, uhum. 5 mil, para estar com a família? É. Então, a quando a gente consegue é, entender a importância de dizer não para uma agenda é, que vai preencher a nossa agenda, não porque a agenda já estava cheia,
2: uhum. às
1: vezes a gente faz isso, não, de fato está cheia, tem um compromisso, tem isso, aquele, aquilo outro. Caso contrário... Quando eu consigo dizer esse não, não, eu tenho na minha agenda um espaço para eu estar a sós, eu tenho um espaço para eu estar com a minha família, eu tenho um espaço para eu não fazer nada. Uhum. Esse espaço não precisa ser preenchido por alguma coisa. Quando eu consigo entender isso eu começo a entrar no caminho de uma vida mais simples.
0: Pronto. E aí, já que a gente já fez esse, esse, essa introdução, o que seria, então, essa vida simples? você já nos deu aqui algumas, algumas ideias. Uhum. né o que seria, então, viver de modo simples, né? uma vida simples?
1: Eu, eu vou utilizar uma frase que uh, temos aí na Bíblia do Discipulado quando falamos sobre o coração da vida simples. Eu vou depois acrescentar mais duas frases a ela. Quando ele diz assim, a vida simples é uma vida não complicada, nem corrida, que dispõe de tempo e de flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Essa é uma frase colocada aqui pelos autores dos estudos que estão nessa, na Bíblia do Discipulado, onde é enfocada essa questão do que é a vida simples. Uma vida não complicada e nem corrida.
2: Uhum. Bom,
1: aqui, só nessa frase a gente já percebe claramente o que que está acontecendo com as pessoas. Você vai falar, para você, rapaz, eu estou numa corrida tremenda, estou correndo, estou cansado, estou exausto. E isso se torna, inclusive, como você bem colocou, Natan, para muitos de nós, principalmente pastores, um status. Uhum. Não ter agenda vazia é um status para muitos de nós. E quando, na verdade, deveríamos ter uma agenda vazia também para outras coisas. E eu acrescentaria a isso para ter tempo com a família, para ter tempo com amigos, para ter tempo de estar a sós com Deus e consigo mesmo. Uhum. Então, quando eu penso numa vida simples, eu tenho que ter em mente que a minha vida não pode ser complicada, não pode ser uma vida corrida. Porque, se eu entro nisso, eu já perdi a oportunidade de viver uma vida simples. Eu lembro-me que, certa vez, há algum tempo, eu estava, numa época que eu havia assumido a Urnibam, havia muitas demandas e eu comecei a fazer um trabalho de visitar todas as estaduais. E, nesse processo, eu comecei a viajar para um lado, viajar para o outro, porque tinha tido algumas dificuldades anteriormente e a Urnibam estava assim sem esse contato com as estaduais por uhum. questões financeiras e tudo mais e eu disse não nós vamos fazer um trabalho de visitação e eu comecei a fazer um trabalho de visitação e isso foi resultando num acúmulo de atividades uhum. entre essas atividades estava pregar em congresso falar aqui falar acolá etc e tal e você começa a correr e um dia eu tinha tinha chegado de uma viagem desesperado correndo e já tinha um outro compromisso logo em seguida e eu estava saindo de casa para ir para o aeroporto e peguei um chamei um táxi estava indo para o aeroporto e naquela hora que eu entrei naquele táxi eu parei para pensar que eu tinha saído de casa não tinha dado um abraço na minha esposa não tinha é... e dado um dado um beijo nos filhos nem na minha esposa nada. Eita, e nada e me veio inclusive eu produzi até um texto, um poema, que o tema é Se Eu Tivesse Tido Tempo. E, e aquilo me trouxe uma crise. Eu, eu comecei a escrever aquele poema no, no, no táxi, terminei no voo, fui até a minha, ao meu compromisso, que era no Mato Grosso, cumpri o meu compromisso, mas eu voltei com uma outra mentalidade. Aquele dia, eu disse assim, olha, vale, eu não vou mais fazer esse tipo de coisa porque eu não posso deixar para trás as pessoas que me amam, as pessoas que estão mais perto de mim. E eu comecei, então, aquilo foi desencadeando em mim uma mudança de mentalidade. Uhum. Claro que a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Às vezes a gente é atropelado, às vezes a agenda nos esmaga, mas eu passei a ter uma consciência que entre estar num evento, estar num congresso está em alguma outra atividade, é menos relevante do que eu estar com a minha família, por exemplo. Então, eu posso aceitar compromissos, mas para aceitar esses compromissos, eu preciso ver o quanto esse compromisso vai ou é, esmagar a minha agenda. Uhum. Porque se ele esmagar a minha agenda pessoal, esmagar a minha agenda de descanso, esmagar a minha agenda com a família, esmagar a minha agenda com... Hum, Estar com Deus, por exemplo, esse compromisso já deve ser descartado. Uhum. Não tem tempo para isso. Eu não consigo fazer isso de forma adequada. Então, a vida simples, é Sim. requer da gente uma mudança de mentalidade. E nessa mudança de mentalidade, eu preciso elencar o que de fato é prioridade. Uhum. E quando essas prioridades, como fez o pastor Edson Barbosa, isso não é minha prioridade, falar em congresso de mulheres. Uhum. Isso não é uma prioridade da minha vida. Além do mais, eu já coloquei na minha agenda um tempo livre para descanso. Então, eu não vou ocupar esse tempo tirando aquilo que é prioridade.
0: Muito bom. E aí, quando se fala do discipulado, muito do muito do que a Igreja tem resistência hoje, porque eu, eu já observei algumas coisas também, é, algumas críticas... a não, tal, Talvez ao, ao, ao programa em si, da maneira como, como muitas igrejas colocam e tal, mas exatamente aquela ideia de um ativismo muito grande, tem que chegar do trabalho correndo, tem que levar menino na escola, volta e tal, e ainda tem a reunião da célula ou do pequeno grupo e tal. É, quando a gente fala da vida simples, como isso influencia diretamente no discipulado, é, em um trabalho de, da cultura do discipulado? Sim. Bom, é,
1: penso que uh, falar dessa temática é, é preciso que a gente reflita no que a igreja se tornou. Uhum. Porque o que, que nós temos hoje na igreja? Nós temos basicamente duas coisas que todo mundo persegue nas igrejas. Ou seja, uma delas é atividade. Sim. Quanto mais a igreja tiver atividade, mais a igreja será considerada uma igreja boa. Boa. Então, uma igreja que tem atividade para jovem, para criança, para adolescente, para homem, para mulher, para jovem solteiro, para viúva e tudo mais, essa igreja é fantástica. Então, quando a gente olha para as bases do Novo Testamento, a gente não vê isso na igreja. A igreja, não, não estou dizendo que fazer isso seja uma coisa inaceitável, sim, não. Sim. Mas eu estou dizendo que o acúmulo dessas atividades na vida da igreja, não é sinônimo de saúde espiritual. Uhum. É, é sinônimo de ativismo. segunda coisa que a gente vê é a sofisticação no contexto da igreja. A igreja hoje virou... ela Para atender as pessoas do, da sociedade que nós estamos vivendo, uhum. ela tem que ser uma igreja que tenha determinadas coisas. Porque se ela não for uma igreja sofisticada as pessoas já não conseguem mais fazer parte dessa igreja. E aí a gente começou a ter uma corrida. As pessoas pensam, tem painel de LED, por exemplo, lá na igreja? Não, porque o painel de LED é um negócio fantástico. Uma igreja sem painel de LED não é igreja. Uma igreja que não tem uma iluminação extraordinária, um jogo de iluminação que faz aquela coisa virar um show, isso não é uma igreja. A igreja que não tem isso, que não tem aquilo... Eu estava, outro dia, é, numa determinada cidade e liguei a rádio para ouvir alguma uhum. coisa. E liguei numa rádio evangélica. E, de repente, alguém fez uma propaganda de uma igreja, e convidando as pessoas para irem conhecer aquela igreja, porque ela era uma igreja que estava localizada num local muito bom. A igreja tinha ar-condicionado, todo o ambiente era climatizado a igreja Deus. oferecia um espaço assim, 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 assado, a igreja oferecia tantas vagas de estacionamento, a igreja oferece. Então, parecia que estava se falando de um empreendimento. É um
0: shopping. É um shopping. Até Não vai um estacionamento, igreja. você tem tranquilo. É. Pois é.
1: Então, lógico que é bom quando uma igreja tem espaço para estacionar, a gente sabe que isso é um problema hoje, por conta dos tantos veículos. Sim. Mas isso se tornar no atrativo da igreja, Mostra que a igreja perdeu completamente o rumo do que é o evangelho. Uhum. Não se falou, por exemplo, de que a igreja seria um espaço onde o indivíduo seria acolhido, seria abraçado. Não se falou, por exemplo, de que ele receberia algum tipo de cuidado, de atenção. Não se falou, por exemplo, que ele teria a oportunidade de experimentar o evangelho na prática. Não. A propaganda da igreja... Eu não estou nem dizendo que lá não tenham essas coisas. Sim, sim. Mas o que estou dizendo é... é o... o que se tornou o atrativo da igreja uhum. não é o evangelho, mas sim o que a igreja oferece. Gente, isso é devastador?
0: É terrível. É terrível. Até porque... É... A, a, até mesmo o foco... No, 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 nas questões até mesmo humanas como o senhor colocou ainda corre esse risco também né é porque isso aí foi foi o lado material mais esdrúxulo, digamos assim exatamente porque, ainda que o foco da, 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 da igreja seja também só em satisfazer as necessidades ali pessoais e, e se limitar a isso ainda sim ainda também corre um outro risco né de satisfazer só as necessidades humanas e tal mas quando o atrativo realmente como o senhor colocou aí é as implicações práticas do evangelho vem para cá para conhecer um pouco mais é, de Jesus, da, da, da Bíblia. Acho que o atrativo, realmente, como o senhor falou, é esse. É, falando sobre isso, recentemente estava refletindo sobre a, a questão da multiplicação dos pães e peixes, né, onde a multidão é atraída a Jesus por uma necessidade básica, é, real. ali é, Para aquele momento, Jesus apresenta o milagre, mas, por outro lado, as pessoas então, agora só buscavam Jesus pelo milagre, né? Então, assim, uhum. é, é natural nós realmente apresentarmos as pessoas a necessidade, as pessoas veem a Jesus por conta dessas necessidades, o que elas não podem é permanecer muitas vezes nisso. E aí, às vezes, a igreja cai nessa tentação. Jesus, na hora que as pessoas queriam exaltá-lo como rei por motivos outros, né? Ou então foram em busca de Jesus pedindo mais pães, multiplicados, ele chegou e falou olha, o verdadeiro pão é o pão que, que desceu do céu Então Jesus apresenta o verdadeiro discurso. O que acontece é que, às vezes, a igreja, para continuar agradando a multidão, ela, ela se rende né, aos, aos desejos, muitas vezes, e aí parte para todas essas outras questões que o senhor nos trouxe aí.
1: Sim, sem dúvida. E aí fica então, a, a igreja ela, ela precisa oferecer às pessoas o evangelho. Se ela tem outras comodidades, maravilha, isso é excelente. Se ela tem um bom espaço, se ela tem... A gente sabe que tudo isso ajuda, inclusive, Sim. no acolhimento, ajuda na questão do cuidado, ajuda as pessoas a se sentirem mais seguras. Uhum. Tudo isso a gente sabe. Mas isso não pode ser jamais o atrativo de uma igreja. Sim. O atrativo da igreja precisa ser a mensagem do evangelho. Aí entra uma questão... É, Nathan, que quando eu falei da questão da sofisticação sim é, hoje as pessoas querem que a igreja obtenha esse monte de coisas e porque igreja boa é a igreja que oferece tudo isso nós temos hoje uma, 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 uma verdadeira guerra de marketing né, pra, das igrejas sim. e a gente vê, eu estou falando daquelas igrejas que estão na televisão, que usam as mídias etc tal há um marketing intenso e você vai observar claramente que é, 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 é difícil de se encontrar uma igreja que esteja fazendo marketing é, a partir da mensagem do evangelho. É verdade. O marketing dela é em cima de coisas e não do evangelho. Então, quando a gente fala de vida simples, a gente teria que aprender a pensar a tirar o que é inútil e priorizar o que é essencial. Uhum. Aí vem a questão O que, que é essencial? Por exemplo, dinheiro é essencial? A gente já vem uma primeira pergunta Porque uhum. hoje a gente vive numa sociedade Que é praticamente impossível viver sem ter dinheiro uhum. Aí a gente responderia a pergunta assim O que, que o dinheiro é capaz de comprar? O dinheiro é capaz de comprar amor? Não, Não. O dinheiro é capaz de comprar amizade? Não Não o dinheiro é capaz de comprar fidelidade? Não. Também não. Embora o dinheiro tenha uma importância relevante na vida da gente, ele não é essencial. Ou seja, existe alguma coisa que é mais essencial do que dinheiro. Então, quando eu tenho dinheiro, é dizer assim, ah, é bom porque dinheiro dá tudo. Não, não dá.
2: Uhum. O
1: dinheiro pode criar conforto, é verdade. O dinheiro lhe permite acesso... Há um monte de coisas que o mundo moderno oferece, mas o dinheiro não é suficiente para lhe dar felicidade, por exemplo. Uhum. O que é que é... Como é que eu consigo construir, então, felicidade sem dinheiro? A dizer, assim, ah, é impossível, porque se alguém está passando necessidade, não tem como ser feliz. E, em parte, eu concordo. Mas, quando eu olho para pessoas que, às vezes, têm muito menos recursos... E tem uma vida muito mais feliz, mais tranquila, mais saudável do que pessoas que têm muitos recursos e que estão correndo dia após dia uhum. em busca de mais recursos. Então, embora, como eu disse, o dinheiro tenha uma relevância para a vida das pessoas, mas ele não é a coisa mais importante que eu devo buscar. Então, separar. O que é que é inútil na minha vida? Dá um exemplo ah, assistir TV. Quanto assistir TV é útil e o quanto é inútil? É. É, eu, eu vejo pessoas, e de vez em quando eu ouço alguma coisa de gente falando que ah, vai sair uma série, lançou uma série, e as pessoas têm aquele desafio de maratonar, né, de fazer Exatamente. uma maratona. Ficar três, quatro dias direto Meu assistindo Deus. a série até completar todos
0: os capítulos. É cansativo porque. esse negócio. É, mas as pessoas fazem Não, isso. é verdade. Que... Amam, e amam, tem faz. clube para isso, tem Sim.
1: espécies de pessoas que se juntam e começam a partilhar e tal, aquela coisa louca. Uhum. Por quê? Porque isso, uma coisa fútil, inútil, Sim. porque pouca acrescenta à vida. E se você quer até assistir a série... Mas por que você não trabalha a questão da sua ansiedade e assistir essa série ao longo de dois meses, três meses? Exatamente. Você tem que fazer isso em dois, três dias.
0: Exatamente. Priorizar outras coisas, priorizar né? Priorizar outras coisas.
1: Então, quando eu falo da questão da, do tempo com Deus, ou do tempo com a família, do tempo com amigos, do tempo que eu tenho para pensar a minha própria vida,
2: uhum.
1: isso é algo que é... Muito mais essencial do que eu ficar, por exemplo, três dias assistindo televisão.
0: Sim. Difundiu-se aquela ideia, né, de até nas, nas cidades menores do interior, o jornal, o mais importante do dia, passa meio-dia. E aí, a, aí as famílias almoçam assistindo televisão. Né? Hoje em uhum. dia já tem o fenômeno dos adolescentes na mesa com o celular, com o fone de ouvido, com a série. Sim. Enquanto o pai uhum. e a mãe estão comendo, assistindo o noticiário local. O filho, o adolescente, o neto, está na mesa com o celular assistindo uma série com fone de ouvido. Ou seja, será que esse não seria um, um, um excelente momento para compartilhar um pouco de como foi a manhã, de como foi o dia, é, trazer ensinamentos ali valiosos? Mas, como o senhor falou aí sobre televisão, séries, as telas estão muito presentes. Seria um, acho que seria um momento crucial para definir prioridades aí também, né?
1: Não há dúvida. A gente sabe, por exemplo, a, as redes sociais. Esses dias eu li uma frase muito interessante. Alguém disse assim, olha, as redes sociais trouxeram é, para mais perto as pessoas que estavam longe e distanciou as pessoas que estão perto. Estão perto. Meu Deus. As redes sociais fizeram isso. É as pessoas que estão perto ficaram distantes. E as pessoas que estão mais longe, te teoricamente, ficaram mais próximas. Uhum. Então eu converso na hora do jantar com gente que está do outro lado do mundo eu troco mensagens, rio com as figurinhas que as pessoas postam lá, no, uhum. né, com, com, com
0: é, os emojis e tal. Os emojis que as ah, pessoas
1: é. postam, eu rio com isso, mas eu não consigo escutar as pessoas que estão do meu lado. É esse dia, alguém tirou uma foto de uma família num restaurante. E estavam acabando a refeição e todo mundo olhando para o celular. celular. Um momento que poderia ser único para uma família, estar juntos ali, deixar aquele celular fora da mesa, ter um tempo de olhar nos olhos, esse tempo foi consumido, porque existe hoje alguma coisa fútil, inútil, que tomou das pessoas a, a, a liberdade. Uhum. Então, quando você... E é interessante, Natan, que as pessoas exigem isso da gente. Sim. Elas mandam uma mensagem para você no seu WhatsApp, por exemplo, e se você não vê nos próximos cinco minutos, é. ela já fica indignada com você. Ou seja, você <risos> tem que ter a obrigação de estar conectado com o WhatsApp 24 horas.
0: Sim, é, E se você lê, você não pode ter nem tempo de responder. Por, por isso que muita gente tira né, o, o azulzinho lá da notificação. Porque, tira, porque se você vê e não responder imediatamente, não tem nem tempo de pensar... Eu também a pessoa fica uhum. chateada.
1: <risos> uma das coisas que eu... É, quando eu, eu fiz aqui o um estudo da vida simples, né? E uma das coisas que eu tomei como medida na ocasião que a gente fez esse estudo foi... Havia uma pergunta lá. O que, que você pode fazer para tornar a sua vida mais simples? Aí eu disse, olha... É não ler mensagens de WhatsApp entre 10 da noite e 9 da manhã.
0: Maravilha.
1: Então eu botei no meu WhatsApp, inclusive botei lá uma mensagem dizendo entre as 10 da noite e as 9 da manhã eu não leio mensagens.
0: Que bênção. Para
1: ninguém ficar me cobrando. Sim, sim. Porque as pessoas... Se acontecer... Tem um, um grupo de mensagens, por exemplo, a gente tem um grupo da família. Uhum. Esse grupo eu vou ver a qualquer hora, porque pode ser alguma coisa que precisem de mim. Sim. Fora disso, eu já estou tá lá. Então, se for urgente, me telefone não me mande mensagem uhum. porque às vezes alguém precisa da sim, gente com urgência sim. mas ficar conectado 24 horas
0: é, é, é simplesmente inaceitável então isso faz parte de uma agenda também Então às vezes quando a gente pensa em uma vida simples não está relacionado só à agenda de atividades, mas o tempo que a gente perde com coisas <risos> futas no tempo livre também, né? o meu tempo está livre sim. não tenho agenda uhum. esse final de semana vou maratonar aí <risos> Ficar todo final de semana assistindo uma série. Poxa, será que não tem outras prioridades, ainda que não tenha uma agenda, né? tem outras coisas que talvez sejam mais importantes, né? Como o senhor bem elencou aí pra gente. É. <risos> bom, o senhor trouxe pra gente aqui alguns pontos é, sobre a sofisticação da igreja que acaba influenciando diretamente na questão do discipulado. Tem um livro chamado Vida Simples, que é muito bom falando dos, né? sobre, exatamente sobre essa questão da programação das, das igrejas, né? A Igreja Simples. Isso esse uhum. livro esse livro é muito uhum. bom é, falei vida simples foi foi é, é o livro a igreja simples vida simples não uhum. a igreja simples e que vai falar exatamente sobre essa questão de programações é, às vezes para aquilo que já que já existe como o senhor colocou a igreja é boa a igreja é cheia de programação
1: e uhum. talvez
0: haja uma dificuldade... E lá no livro, eu acho que ele faz uma introdução interessante falando sobre a diferença do Google e do Yahoo, por exemplo. Né? É, o Google, você, você vê a quantidade de branco que tem ali na tela, que ele começou assim, ele já começou simples. Uh, se eu não me engano, foi o Yahoo que ele falou, foi um, um outro, acho que foi o MSN, não lembro. Mas uma plataforma também de pesquisa que já está cheia de informação, de, de, de patrocínio e tal. Ele disse, desfazer aquilo que já 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 estabeleceu-se como uma cultura você entra ali tá cheio de patrocínio cheio de informação cheio de coisas na tela é, é muito mais difícil do que o Google que começou assim como é que você vai desfazer uhum. os compromissos que já que já tem e tal é, é um pouco mais complicado mas possível falando exatamente de uma igreja que já tem uma agenda complicada né uma complicada não, uma agenda muito cheia e aí quando você fala sobre inserir o discipulado eu tenho percebido em algumas igrejas que parece que o pequeno grupo vem é, a, a tentativa de de inserir o discipulado na igreja vem como mais uma programação porque a igreja pensa assim não, vai ser uhum. é impossível tirar a reunião de, de, de irmãs na quarta-feira três horas da tarde que tem três irmãs se reunindo ali orando né? não, pode, não pode mexer ali não é. pode mexer uh, naquela outra reunião que ainda não embora não esteja tendo tanto resultado como já teve um dia mas não pode mexer porque faz parte da estrutura Eu acho que são coisas assim como muitas vezes na nossa agenda a gente precisa refletir para que a gente consiga viver a cultura do discipulado né pastor?
1: Sim, aí você tocou num ponto muito relevante. Quando eu penso na questão de uma cultura de discipulado, o que é que é mais importante numa cultura de discipulado? Eu viver o evangelho e viver isso de forma saudável, dentro, é, cultivando relacionamentos que agreguem à minha vida algum valor Uhum. e onde eu também posso agregar valor à vida dos outros.
2: Muito bom. Então, esse
1: é um ponto importante. Perfeito. A minha vida vai se tornar relevante para a vida de outra pessoa.
2: Uhum.
1: Esse é um ponto essencial. Então, pensando na questão da, 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 do discipulado. O discipulado, ele na verdade, ele vem para tirar a gente dessa euforia constante em razão das programações. Não estou dizendo que a igreja não possa ter programação. Claro que ela pode ter. Mas tem igrejas que têm programação todos os dias. Uhum. Esses dias eu estava... Recentemente atendi um pastor e ele veio falar comigo que ele estava muito desanimado, esgotado, etc. E, tal. e eu perguntei como é, que é a sua agenda semanal. Então ele, tinha, ele trabalhava secularmente também, ele tinha uma atividade profissional que uhum. entrava às seis horas da manhã, ia até às quatro da tarde e depois ele chegava em casa já correndo, aí tinha que colocar, uh, trocar de roupa e ir para uma atividade da igreja, porque tinha reunião não sei na segunda-feira, tinha outra na terça, na quarta-feira tinha o culto de doutrina, na quinta-feira tinha o culto de oração, na sexta-feira tinha o culto de libertação e é sábado tinha. Eu falei, Meu Deus, eu falei: Como é que você vive? Eu perguntei para ele. então mas é assim, não. Mas a pergunta que eu fiz é outra: Como é que você vive? Uhum. E a filha desse pastor até escreveu para mim um bilhetezinho dizendo assim: é, escreveu, na verdade, para ele porque ele tinha marcado de conversar comigo. E a filha diz: Pai, eu preciso conversar com você. Aí ele sabe Ah, mas não vai dar, porque eu tenho hoje um, um compromisso lá com o pastor Edmilson. E ela escreveu um bilhetezinho para ele dizendo assim: Pai, não vá conversar com o pastor, não, fique comigo. <risos> você já pensou que, que situação uma menina tinha acho que sete, oito anos entrou num certo desespero porque via que o pai não conseguia nenhum tipo de agenda para ela. Meu Deus. Então, essa mudança de agenda é essencial para a gente construir uma cultura de discipulado. E quando eu penso nessa questão, uma das coisas que os autores da Bíblia do Discipulado colocam sobre como estabelecer uma prioridade, ele diz que o coração da vida simples, a partir do texto de, de, do, do Sermão do Monte, consiste em você ter uma única prioridade. E Jesus diz qual é essa prioridade. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando você vai conversar com as pessoas que estão nas igrejas hoje, elas pensam primeiro buscar as demais coisas e, e depois se der tempo o reino de Deus. Uhum. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse o reino de Deus tem que ser a prioridade. Verdade. Buscar o reino. Buscar a
0: justiça desse reino, uhum. isso deve ser a prioridade da vida. E o reino de Deus Agora, é mais. O reino de Deus é mais do que programação de igreja local, né? Porque às vezes tem gente que fala... Estou priorizando o reino. O que? Aí de repente esse pastor, se ele tivesse esse pensamento, poderia dizer não. Eu trabalho de domingo a domingo na igreja, nas programações, fazendo isso, né? Uhum. né? No caso o pastor tinha um trabalho secular, mas muitos outros pastores que às vezes também têm uma agenda integral na igreja, às vezes não tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, porque o reino é mais do que o trabalho na igreja local, né? Uh, em 2021,
1: eu estava, assim, profundamente eh, envolvido com algumas coisas ainda da, da Convenção Batista Nacional e eu estava me sentindo profundamente cansado, exausto. E quando chegou, aí eu cheguei, eu ia terminar um compromisso e eu disse assim, olha, a partir de agora, nos próximos três meses, eu não vou aceitar nenhum compromisso. Quando eu estava mais ou menos no meio do, desse, do segundo mês eu tomei uma decisão. Eu vou estender isso por mais três meses. Então, eu vou, não vou só até março, mas eu vou até junho. Uhum. Quando chegou mais ou menos no final de março, eu disse, sabe uma coisa? Esse ano inteiro eu não vou aceitar nenhum compromisso. E ao longo do ano, várias situações ocorreram. A
0: tentação Olha, foi grande. É.
1: Eu disse, qualquer coisa que eu tenha que viajar, eu estou dizendo não, eu não vou viajar, eu não quero viajar, eu estou cansado de viajar. Aí, vários colegas, eventos, congressos, assembleias, não sei o quê, e a resposta era não, esse ano eu não estou aceitando nenhum compromisso. Mas o pastor já tem compromisso? Não, eu não tenho. E é exatamente por isso que eu não estou aceitando, é para não para não fazer mais um. Para não fazer um. <risos> e fiquei todo o ano de 2022 sem, nenhum, sem aceitar nenhum compromisso. É, uma das coisas que eu, eu tive a uma oportunidade de aprender, eu estava participando de um retiro, inclusive com o, o, o David, que é um dos autores desses estudos aqui da Bíblia do Discipulado, uhum. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção naquela ocasião. Ele disse assim, se você não tomar conta da sua agenda, alguém vai tomar conta para você. É
0: verdade. é verdade. E é
1: impressionante como tem gente que tem a habilidade de invadir a sua agenda e colocar na sua agenda coisas que você não queria fazer. E elas chegam para você, olha, pastor, eu tô com um negócio aí, o não vai me dizer não. É isso mesmo. E a pessoa põe você naquele negócio e você fica, e agora? Como é que eu saio disso? <risos> né? Então, é, é preciso aprender a tomar conta de agenda. Uma das coisas que eu vi, que acontecia muito, e, e isso foi até ilustrado naquela ocasião, quando eu aprendi essa frase, era, é, muitas vezes as pessoas querem que você solucione um problema delas e você fique com o problema que era delas. É então, por exemplo, eles convidaram um, um... vão fazer um evento e convidaram alguém para ir falar no evento. Aí, faltando duas semanas, a pessoa disse que não vai poder ir ao evento por uma razão lá plenamente justificada. Então, ela liga para você desesperada e diz, olha, eu preciso que você me socorra. <risos> ah, o que está precisa? Não, é que a gente vai ter um evento em é, três, três dias, lá onde Judas perdeu as botas, você vai viajar 24 horas para chegar lá mesmo indo de avião e... Meu Deus. <risos> Meu Deus, como é que eu vou aceitar um negócio desse? Não, mas você é a minha única esperança agora. Então, o que é que eu fiz? Eu segui um conselho. Eu parei de aceitar convites para que eu tivesse que viajar que me fossem feitos antes, é... num período inferior a três meses. Hum. E depois eu aumentei para seis então, por exemplo, se você diz assim, olha, pastor, eu tenho um negócio aqui para você viajar, ah, eu tenho que viajar? Tem, então, e quando que é? Não, daqui a três meses, daqui a cinco meses, a minha resposta eu já tenho. É bom saber
0: disso, viu? Tem? É bom saber disso, para quando eu clico, se eu ver presencial aqui no Debatistas.
1: Pois é, aí tem que avisar com muita antecedência.
0: Muito bom. Porque uma bom.
1: viagem demanda muito tempo. Verdade. Estresse. O aeroporto complicado, com esse tempo pós-pandemia, que as coisas não conseguiram ainda se ajustar plenamente, você fica esgotado, você fica cansado, você sai, entra num voo, não sabe se você vai entrar com, sem Covid e sair com Covid, uhum. e assim vai. Então, é um monte de situação, e você fazendo isso, tudo de forma desesperada, correndo para atender a uma outra demanda. Verdade. Então eu, eu particularmente passei a adotar isso. Então hoje, para eu aceitar um convite, para eu ter que fazer uma viagem, ele tem que ter pelo menos seis meses de antecedência. Como é que eu estou me considerando relevante? Não, não tem nada a ver
0: com isso. Tem hum. a ver assim.
1: Eu preciso me programar melhor Sim. na minha vida.
0: Isso tem a ver com vida simples. Você está colocando na prática o tema que a gente está trabalhando aqui.
1: Tentar ter uma vida mais simples. Então, eu passei a, 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 a pensar em algumas coisas que antes eu não pensava. Uhum. Como, por exemplo, a questão do celular. Né? Eu desativei todos os sons do meu celular. Então, o celular hoje não, não toca. O celular não tem a, nenhuma não tem mensagem importante que vai ativar. Justamente para quê? Para eu tentar tranquilizar o meu coração. Perfeito. Perfeito. Porque o meu celular ficava ligado 24 horas. E as pessoas ligavam, mandavam mensagem. E eu me sentia na obrigação de ter que responder aquelas mensagens, seja lá que hora que fosse.
0: Meu Deus. Hoje
1: eu não, não me sinto mais nessa obrigação. Eu estou aprendendo bastante com o senhor,
0: porque eu tô... <risos> estou... O, o, não só o trabalho da comunicação em si, mas vida pessoal mesmo, tantas, tantas demandas chegam para gente... E aí, como, como trabalho com, com, com vídeos, com isso, tudo, sempre chega essa, essas, essas questões também. E aí, essa essa questão de enxugar a agenda, de não ter que responder imediatamente, de se organizar, como o senhor coloca, isso fala muito comigo, até com minha família, estou com duas filhas pequenas, e sobre as, priori, sobre as prioridades. O trabalhar com a comunicação, o celular na mão constantemente, e ter que separar realmente esses momentos do momento em que o celular vai ficar ali, que a gente vai ficar aqui só com a gente é algo que tem sido uma parte estrutural. De, de estruturação em casa, na minha família. Minha esposa tem conversado bastante comigo sobre isso, eu preciso realmente tomar algumas medidas para vivenciar isso. Sabe, Natan, uma
1: coisa assim que é muito importante é, às vezes, a gente criar o hábito dos momentos sem interrupção. Uhum. Então, se eu quero ter um momento com a minha família, vamos deixar todo mundo deixar o celular desligado ou no silencioso. Uhum. Vamos ter um tempo juntos. Muito Vamos bom. celebrar, porque assim, essa fase que você está vivendo com as suas filhas, ela vai passar.
2: Verdade.
1: E quando ela passar, se você não desfrutar de um relacionamento saudável, é, profundo com elas, elas vão ficar distantes de você e você não vai conseguir mais com facilidade trazê-las é. para perto. Então, é melhor você cultivar isso agora, do que lamentá-la na frente o não ter cultivado. Verdade. É... Eu sei que a vida é corrida para todo mundo. Para mim também é corrida. Mas hoje eu tenho mudado algumas prioridades na minha vida. É... Uma delas, por exemplo, eu tinha dificuldade enorme de descansar. Porque eu achava sempre que era um desperdício de tempo você descansar. Hoje, não. Se eu precisar descansar, eu vou descansar. E eu não terei vergonha mais de dizer a alguém, olha, não, eu não tenho esse, não vou assumir esse isso porque eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou tirar um tempo para ficar sozinho. Uhum. e Antigamente eu, tinha, eu não conseguia dizer isso. Então, eu ficava desesperado. E quando esses conceitos de uma vida simples, de uma vida não complicada, de uma vida... É, eu estou aqui numa fase, a gente, o ano passado a gente estava numa luta para construir uma casa e conseguimos é, entrar na casa, não conseguimos finalizar tudo, mas assim foi um desgaste terrível, porque uhum. você tentando ajustar as coisas, tentando conseguir recursos, tentando fazer um monte de coisa. Aí quando eu, eu fiquei esgotado, porque a gente tava correndo, correndo. Conseguimos mudar, já vai fazer um ano que estamos aqui na nossa casa. Bem, Aí depois disso eu falei, agora eu vou dar... Aí eu trabalhei mais uns três meses dentro de casa arrumando um monte de coisa que precisava. Eu disse, gente, agora eu vou dar uma parada. E fiquei uns seis meses praticamente sem mexer em nada. Mas não é porque não tivesse coisa, tem um monte. Mas eu disse, eu preciso me recuperar. Uhum. Porque se eu não me recuperar, eu vou ter um infarto daqui a pouco é. e eu não de merda, vou gente. desfrutar da casa que eu lutei para construir. Bem, e assim, é o que a gente vê muito hoje. As pessoas estão morrendo verdade. e deixando de desfrutar daquilo que lutaram a vida inteira para
0: construir. Mas que benção, que benção a sua decisão, pastor. Bom, o papo é tão bom e prático, assim o tempo voa. Eu gostaria de caminhar para a finalização com o senhor, então. O senhor trouxe aqui, primeiro, aspectos é, teóricos né, do, do que seria a vida simples e trouxe aqui aspectos práticos, até mesmo da sua vivência. Isso é extraordinário. Tenho certeza que muita gente em casa foi edificada, abençoada. Coloque aí nos, nos comentários também um pouco da sua vivência, se quiser confessar pecado, confesse aí também que você tem que melhorar a sua agenda. <risos> Coloquei, preciso viver isso, preciso abrir mão de, de muitas coisas. Ter essa coragem, essa coragem que realmente é coragem, como o pastor Edmilson colocou aqui. De, e, ao mesmo tempo, é, é coragem para você dizer, não, é um tempo mesmo para eu descansar, para eu conseguir uhum. é, ter minha agenda. E, ao mesmo tempo, é um ensino. Se o pastor quer desenvolver na igreja uma cultura do discipulado se você, membro de igreja, líder, quer desenvolver o discipulado, precisa desenvolver isso. No caso de um pastor, ele precisa ser o um exemplo para a igreja, né? Se a agenda dele está sempre. sempre cheia e os irmãos, quando ligam para ele, né? Ele sempre tem esse... esse, esse de, é, porque a minha agenda está cheia, por isso e tal. Talvez ele está passando um recado para os irmãos que para implantar o discipulado vai ser cada vez mais difícil, né? Então, muito mais difícil. Gostaria que a gente finalizasse uma das coisas, que a gente pudesse finalizar então com pontos práticos aí que o senhor pudesse então nos apresentar. Eu só dizer é o seguinte,
1: que uma das coisas que as igrejas que ingressam numa perspectiva de um discipulado como estilo de vida, uma das primeiras coisas que as igrejas começam a fazer é enxugar a sua agenda. Sua agenda. Perfeito. E por que elas fazem isso? Porque elas começam a perceber que muitas das coisas que são feitas nas igrejas elas trazem pouco proveito para a vida da igreja. Uhum. Na verdade, elas consomem energia, consomem dinheiro, consomem tempo, deixam as pessoas estressadas e dão praticamente nenhum resultado. Uhum. Então, é preciso rever isso. Do ponto de vista prático, se eu quero desfrutar de fato do reino de Deus, eu preciso mudar a minha agenda. Como eu disse lá atrás, é, eu todos nós precisamos de recursos. E isso é fundamental. Sim. Mas temos que lembrar que recurso não é mais importante do que o reino de Deus. Temos que lembrar, por exemplo, que esse dinheiro atrás do qual a gente corre tanto não muda efetivamente, não melhora os nossos relacionamentos. Na maioria das vezes, ele prejudica. Quanto mais eu corro atrás de dinheiro menos eu tenho dos relacionamentos. Porque é eu, ganhar dinheiro requer muito tempo. Uhum. Então, é preciso buscar uma vida mais simples, no sentido assim, olha, eu vou equilibrar... O que, que eu preciso, efetivamente? Eu preciso, por exemplo, é, é, ficar atualizado com o celular mais moderno, que sai toda semana? Então, para que eu vou gastar 10, 15 mil reais com um celular... Se, se eu gastar R$ 1.500, R$ 2.000, eu consigo um celular que faz as mesmas coisas. Uhum. aí dá ah, Mas não é da mesma máquina, mas faz a mesma coisa. <risos> Por que, que eu tenho que passar o ano inteiro pagando um celular de R$ 15.000, se eu poderia comprar um celular de R$ 1.500 e fazer tudo? Uhum. Porque muitas vezes o que eu estou querendo é compartilhar um status. Eu quero que as pessoas vejam que eu estou bem. É como diz alguém, aparência é tudo. Às vezes é isso que a gente está querendo. Verdade. Então, do ponto de vista prático, eu diria que seria muito importante pensar o seguinte, eu preciso comprar isso mesmo, que é uma coisa que... Uhum. Eu, uma das coisas que eu adotei aqui há algum tempo, eu já caí, no passado eu caí em muitas ciladas com questão de compras. Eu ficava com muita compaixão dos vendedores e geralmente eu comprava coisa que eu não precisava. Só para ajudar. Só para ajudar. Só que muitas das vezes eu comprei coisas caras e coisas que me demandaram um tempo enorme para pagar e coisas das quais eu não usufruí. Então eu passei a adotar uma outra técnica. A minha técnica é a assim, seguinte. Eu não compro nada que eu não estivesse procurando. Uhum. Então, se eu não estou procurando, eu não, você pode me oferecer o que for, eu não compro. Mas, tem Mas liquidação. suponhamos...
0: Está em liquidação, é, promoção. Mesmo
1: liquidação. Eu tenho uma experiência <risos> dessa de liquidação, foi muito interessante. Eu estava indo um dia, num, num, fui no mercado comprar uma determinada coisa. E quando eu estou no supermercado, eu ouço aquele rapaz lá com aquele, aquela voz forte, imponente, dizendo promoção de jogo de fundi. De... Sei lá, 200 reais por 50 reais. Sim. Gente, saiu aquela multidão e eu, de repente eu estava no meio da multidão para comprar o jogo de fundir. E, e gente chegando de um lado do outro e eu ali no meio, de repente eu disse: Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um jogo de fundir lá em casa, Tem, tá lá não sei quantos anos, nós usamos uma única vez, por que é que eu vou comprar um segundo? porque estava em promoção.
0: Só pra, é pra você aí, aí, naquela
1: hora, eu consegui pisar no freio, dei meia volta e disse, eu não vim comprar isto. O que eu vim comprar foi o pão, foi isso, não vou comprar somente isto. Pronto. E fui embora. Então, hoje, se você me oferecer alguma coisa, suponhamos que você me ofereça algo que é muito bom, eu não estou procurando, não estava procurando, mas você me oferece algo. Eu disse, ah, bom, então vou seguir, Natan, manda para mim isso por e-mail, que eu vou dar uma analisada e depois de amanhã eu te dou um retorno.
2: Uhum.
1: Aí a pessoa geralmente não, mas tem que ser hoje. Filho. Você é para hoje, eu acabei de perder porque eu não estava procurando <risos> e eu Nossa. não compro negócio que eu não estava procurando. Perfeito. Rapaz, isso foi libertador. <risos> Imagina. Então, passos práticos que eu penso, Natan, é esse. Primeiro, veja na sua agenda o que é está que tomando conta da sua agenda. Segundo, veja o que a Bíblia diz como prioridade. A questão do reino de Deus. A questão da comunhão. Tanto no contexto da família, como no contexto da comunidade da fé. Qual é o espaço que isso ocupa na sua vida?
2: Uhum.
1: E, em terceiro lugar, eu diria o seguinte. É, que, que, uh, que coisas estão ocupando a minha agenda que não acrescentam absolutamente nada à minha vida? Muito então, agenda tem a ver com duas coisas. Uma tem a ver com aquele, aquilo que ocupa o meu tempo. Sim. E tem a ver também com aquilo que direciona a minha vida. Então, por exemplo, se uma pessoa diz assim, eu tenho uma agenda focada na questão do meio ambiente. Então, tudo na cabeça dela fica pensando na questão do meio ambiente. Uhum. Se a minha agenda estiver focada no reino de Deus, o reino de Deus passa a ser a prioridade de número um da minha vida. Uhum. Agora, se a minha agenda for ganhar recursos, eu não consigo colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Se a minha agenda for ter notoriedade, eu não consigo. Você que trabalha com as mídias sociais sabe do quanto as mídias sociais estão é, ocupando o espaço na vida das pessoas uhum. e com coisas fúteis. Exatamente. Exatamente. Você vê gente com. Esse dias alguém falou, mostrou alguém lá, a pessoa fala a maior baboseira do mundo. E tem milhares e milhares de seguidores. Uhum, isso mesmo. Disse, meu Deus do
0: céu, que mundo é esse que
1: a gente está vivendo?
0: Quem é que está gastando tempo ouvindo isso? <risos> é? é verdade. Infelizmente, isso, isso tem acontecido muito. O tempo, o tempo é, das pessoas, a, a, até mesmo senta no, no e você fica horas e horas vendo os vídeos no Instagram de um minuto, uhum. compartilhando, então quando você vai ver, já passou ali horas né, nessa, é. nessa, nessa situação. Então esses são os pontos práticos, né, pastor? Tem, tem, temos mais alguns?
1: Não, eu acho que a princípio, eu acho que a gente pode caminhar por aí. Certo, Primeiro, o, observando bem o seguinte, o que, que de fato ocupa a minha agenda? Tem a ver com o reino de Deus ou tem a ver com os meus interesses? Perfeito. Se eu sou alguém que anseio, que desejo ser um discípulo de Cristo, eu preciso, de fato, ter isso com muita definição. A outra questão é, eu preciso ver com clareza onde é que eu estou investindo as minhas forças, a minha uhum. energia, o meu tempo, não é? os meus recursos. Perfeito. Quando eu observo essas coisas, eu já começo a perceber, puxa vida, é aqui que eu gasto o meu dinheiro. Alguém, por exemplo, esses dias eu vi alguém comentando... Sobre o quanto o cafezinho afeta o orçamento das pessoas. É verdade. Porque se você trabalha num local fora da sua casa... Se você tomar um café em casa, ele sai mais barato. Uhum. Agora, quando você vai numa cafeteria... Eu, duas, três vezes por dia. E você toma um café... Você não gasta menos que 15, 20 reais por dia só com o cafezinho. É verdade. Agora, multiplica isso por 30. 30. É, Pronto. É, mas a gente não faz essa conta porque a gente... o cafezinho é muito barato, né? é. é muito econômico, só que se eu tomo um, tomo dois, tomo três, quando chega no final do mês que eu vou ver a conta, ela está absurda. absurda, porque eu não consigo enxergar isso, então o cafezinho que é uma coisa tão simples, tão gostosa e que todo mundo gosta, pode se transformar num problema. Uhum. Então, vida simples é uma vida que dá prazer para gente. Não é uma vida que a gente abre mão. Não significa dizer, ah, eu vou comer mal porque eu tenho uma vida simples. Ah, eu vou andar é, é, no pior veículo que tem porque eu tenho uma vida simples. Não, não é isso. Se Deus me permite ter um carro melhor, amém. Use o carro, não tem problema. Uhum. Mas não faça disso
0: é a, prioridade, a né?
1: prioridade da sua vida. Perfeito. Então, tem gente que diz assim, gente, eu tenho que comprar um carro. Aí, e ele só quer comprar um carro é, que ele não consegue nem pagar a troca de óleo. É, ele compra é. o carro, faz um financiamento doido e fica endividado por anos... Sem paz. Para usar... É, sem paz. Porque você não dorme, né?
0: Verdade. Mas tá bom. Pastor, muito obrigado. Quero agradecer a sua participação aqui conosco, é, trazer esses conselhos tão maravilhosos e agradecer também ao pessoal de casa... Por nos acompanhar e por participar. Como eu sempre digo, debatista eh, não é só o convidado que está aqui conosco. Você que participa, que comenta, que compartilha o vídeo, você também é um debatista. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Que Deus lhe abençoe mais e mais.
1: Obrigado, Digo Eu Natan. Quero também aproveitar e registrar aqui ah, uma palavra de louvor a Deus pelo trabalho que a CBN está fazendo. E, uh, sob a coordenação uh, do pastor Elcimar, na área de trabalhar a implementação de uma cultura de discipular. Perfeito. Não apenas uma, não é um programa para a igreja, mas uma cultura, uma mudança de mentalidade, onde ser discípulo é muito mais importante do que ser membro de igreja. Perfeito. Onde ser discípulo é muito mais importante do que fazer parte de uma multidão. A multidão ouvia Jesus mas não vivia com Jesus
2: Verdade. então
1: ser discípulo é ouvir
0: e viver com Jesus que benção e com essas palavras finais nós encerramos o nosso Debatistas Podcast, muito obrigado pastor muito obrigado você que nos acompanha até aqui siga, veja os outros episódios falando sobre discipulado, sobre a IFD e sobre outros temas diversos que nós temos aqui no Debatistas Podcast, que Deus te abençoe até o próximo episódio